0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们刚才已经路过了潇湘馆了啊。在小说里，这为什么这里不提潇湘馆呢？因为“潇湘馆”这个词名词是后来才有的。在这里，他们一群人在游览的时候，它还不叫潇湘馆。我先剧透给你，“潇湘馆”这个三个字啊，就“潇湘”两个字的。意义这一语多关的，既表示竹子，因为竹子有一个典故，就是潇湘萧和湘两个妃子思念老公流下的眼泪，把这个竹子都弄得斑斑驳驳的。同时，他也在告诉我们读者，将来林黛玉住在里面，林黛玉就是整天哭哭啼啼,啼的这种命。而且，林黛玉后来就得了个外号叫潇湘妃子。好，这里出来了。方玉走时，忽然又想起一件事来。于是问贾珍说：“这些院落房宇并积案桌椅都算有了，还有那些藏幔帘子并陈设玩器古董，可也都是一处一处合适配就的。就是你现在看这个房子是有了，里面的桌椅也有了，但是那些古董啊那些东西呢，没有摆出来是吧？也是不是也是一处一处配好的？”贾珍回道：“那陈设的东西已添了许多，自然灵期合适陈设。”慢葬帘子，昨日听见连兄弟说还不全。那原是一起工程之期，就画了各处的图样，两种的尺寸，就打发人办去的。想必昨日得了一半。就是贾政在关心这个里面的藏案啊，还有古董啊之类的东西，那贾政就告诉他这些东西已经办了一半了。贾政听了便知此事不是贾珍的手尾，便命人去换贾琏，什么意思呢？就是我问你，问来问去也没个结果，于是就把贾琏叫来。一时贾琏赶来，贾政问他一共有几种，现金，得了几种，还欠几种。贾琏见问，忙向靴筒取了靴叶内装的一个纸折略结来。古代人没有这个口袋，衣服上没有袋子的，放东西靴子里可以放，反正掉掉不出来嘛，是吧？从那里面拿出一个东西来，是折在一起的纸，看了一看，说装满袖堆。科斯檀木并各色断帘子，大小幔子一百二十架，昨日得了八十架，还欠四十架。帘子两百挂，昨日俱得了，就昨天都有了。外面有星星粘帘两百挂，金丝藤红漆竹帘两百挂，墨漆竹帘两百挂，五彩丝络盘花竹帘两百挂，每样得了一半，也不过秋天都全了。以大桌围床裙桌套。每封 1,200 件也都有了。好，这里讲到的很多很多东西啊，有的那个挂的那个幔子啊，它的做法不一样。比如说有装满绣堆的，还有科斯坦莫的。我们前面在介绍王熙凤的衣服的时候，我们都已经提到过，科斯啊、坦莫啊是一种印染工艺，而那个装满绣堆呢是一种丝织工艺。这样的东西一共一共多少个？还有星星战莲其实是一种颜色啊，红颜色的。还有金丝藤红竹帘呢，是一种竹帘，用那个什么样的东西编起来？光靠竹子肯定编不成一个帘子，是不是啊？用什么样的东西编起来？还有末期竹帘，就是这个竹帘的颜色啊。还有五彩线络，就是那个花啊，用什么什么样的线来做？这不同的样品啊，分别要多少个？就现在贾莲在告诉贾政，有一共要多少东西？有了多少东西，还缺多少件？一面走一面说：“疏儿，青山斜左，转过山怀中，隐隐露出一带黄泥铸就的矮墙，墙头都用道镜掩护，有几百株杏花，如喷火蒸霞一般。什么叫喷火蒸霞呢？就是这个花啊，颜色太艳了，像喷出来的火，像蒸出来的那个朝霞晚霞一样。那这个地方，你看啊，它的特点是什么？黄泥墙，就是泥土墙。”一般人家会粉一下漂亮的墙呢，为什么会用泥土墙呢？这个地方？而且墙头上不用别的东西，因为它是稻草，稻草不是最普通的东西吗？是不是？外面种的是什么？一般地方不是种的那个花红柳绿的吗？它这里种的是桑树啊、榆树啊、槿啊、拓啊，各色的树为新条，随其曲折，编就两溜青篱。什么叫青篱呢？青色的篱笆。你看这个地方一,一点都不像当官的人家。这个房子是用黄泥墙做的，然后上面是用的稻草，种的是什么桑树之类的，而且还做个篱笆，像什么？你觉得？嗯，啊，感觉不出来吧？像农村的一个小户人家，是不是？像农村的一个小小的房舍，这种穷人家的房屋，穷人家不就是黄泥墙吗？又没有什么好看的东西来粉刷一下，对不对？而且那个墙上面也不会有那个好的那个叫窗户啊，呃装饰品啊，什么瓦啊都不会有，就是就是稻草，这是最穷苦的人家的房子嘛。就在这里还有这样风格的房子。贾政笑着说：“倒是此处有些道理，固然系人力穿着，此时一见，未免勾引起我归农之意。我们且进去歇息歇息。”什么意思啊？这里有意造了一个穷人家的房子，就是普通农民家的房子，就是让我们有一种什么感觉呢？我们想要归隐，想要当农民的感觉。中国古代的所有的人啊，他在当官当久了以后，都希望自己回归田园。其实呢，这也是一种叫什么道家思想，就是我与世无争，我回去种田这样的感觉。但实际上又完不成。你说那个当官的，他真的能抛下这个事儿去？回去种田嘛，他也不可能，是不是？所以他只能在内心有这样的想法而已。于是就有了陶渊明的那种，呃，那个文章叫什么《归》，叫《归去来辞》啊，就是寄托文人的那一种想要回去种田的那种想法。那在这里呢，他们家的大观园里偏偏就造了一个农庄，这个农庄就是很土很土，按照最穷的人家的那种做法来做。这样的话，贾政就说很好很好，就有了这种感觉了。我们就去休息休息。说的方欲进篱去，就正要进篱笆，忽见门旁有一个石碣，就是一块石碑，没有题字。众人笑着说：“更妙，更妙！此处如果挂一个匾的话，那么田舍家风就没有了。就是一般的房子，不都是上面挂个匾吗？是不是？嗯。但是这个地方不能挂匾，因为你是模仿农家的，难道农家也有匾吗？是不是？所以这地方不能有匾，所以在地上放一个石碑，很好，很有感觉。”说立此一碣，又又觉声色许多，就是有一个石碑放在这里啊，有很多很多个感觉。非范石湖、田家之咏不足以尽其妙，要不是靠范成大的那个诗啊，不能说出它有多么妙来。贾政说：“诸公请提，就是你们想想看，该写什么？”众人说：“方才世兄有云。”编新不如述旧，就刚才那个贾宝玉说过了，说新的还不如说旧的呢。此处古人已经到尽矣，就是所有的古人都在想着我要回田园，我要回田园，都已经说光了嘛。莫若直接说杏花村就好了嘛。杏花村不就是一个村子嘛，是不是？贾珍听了，笑着向贾珍说：“正魁提醒了我，此处都妙极，只是还少一个酒幌子，明日做一个，不必华丽，就说。”他们一说到杏花村，杏花村是卖酒的地方，是不是、啊？所以，嗯，赶紧跟贾珍说，好，他们提醒我了，这个地方啊，还少一个东西，就少一个卖酒的那个旗子，再有一个旗子卖酒的话，<期>哎，对，旧旗，那就感觉就更好了，是不是、啊、而且这个旗子不能太华丽了，比如说用丝绸做，那肯定不行，对不对、啊、<笑>这种房子肯定不可能挑做一个丝绸的旗子了，是不是、啊？就以外面村庄的样式做一个来，用竹竿挑的树梢。就是还不能有很好很好的装饰啊，就用普通的竹竿把它挑在树梢上。贾珍答应了，又回说：“此外，竟还不可以养别的雀鸟，为什么呢？因为贾家一般来说都养着什么鹦鹉啊这样的鸟，是不是啊？但是你说有没有农庄人家养鹦鹉的？没有。哎，没有。那这里该养什么？你告诉我，你想养什么？啊，猪。养猪是吧？<笑>他们这里养鸡鸭鹅，因为真正的农庄都是养鸡鸭鹅的，对不对？”我们既然在这里造一个像农村风格的这个庄子嘛，那就干脆养鸡鸭鹅了。贾政与众人都说更妙。贾政又向众人说：“杏花村三个字呢，虽然好，但是犯了证明，村民只待请名方可，就是这个村的名字啊，要请这个贾元春客来说了才行。”众客都说：“是呀，如今是虚的，便是什么样的字好呢？”大家想着，宝玉却等不得了。你看啊，贾宝玉以往都是。叫他说，他才说的吧。这回他等不及了，他就先开口了，也不等贾政的命令，便说：“旧诗有云‘红杏梢头挂酒旗’，如今莫若‘杏帘在望’四个字。杏就是刚才说杏花村的杏吧？帘不就是酒旗吗？是不是、啊？‘杏帘在望’就是我远远的看到有一个杏花村的酒旗了，是这个意思。就是‘杏帘在望’给人的感觉就是我远远的我想去了，是不是、啊？‘杏帘在望’四个字比那个杏花村要好。”众人都说好个在望，又暗合杏花村之意。宝玉冷笑着说：“村民如果用‘杏花’两个字呢，就熟陋不堪了。”就是宝玉就说他们：“你们不是说叫杏花村吗？用‘杏花’两个字，那太俗了。又有古人诗云：‘柴门临水稻花香’。柴门就是用普通的那个木棍啊搭起来的一个门，就是好的门肯定是用精致的木头来做的嘛。柴门就是普通人家的门。”柴门临水，靠近水，稻花香，就是那个稻子成熟的时候，稻花有香味何不就用稻香村呢？就这个村不要用杏花村了，用稻香村呀！众人听了一发轰声拍手说妙。贾政一声断喝，这个时候贾政就要发怒了，因为没让你说话，对不对？我都没让你说话，你就抢着说，而且你还把别人说的杏花村给否认了，你算老几啊？你这个小孩怎么可以把人家说的给否决了，说你自己的好呢？是不是啊？所以贾政一声断喝：“无知的孽障！”就是骂儿子了啊！你知道几个古人？你能背几首诗？也敢在老先生前卖弄？你方才那些胡说的，不过是你应试的轻浊取笑而已，你就认真了？就说刚才我让你说了一些，不过其实是试试你的，你还真以为你有本事了？开始骂儿子了吧？说的引人步入茅堂，这个茅堂是什么呢？就是茅屋，这个不是指厕所啊，就是因为他那个房子是用茅草盖的嘛，就是很穷的那种房子嘛。进入茅屋里面，纸窗木榻，就是很普通、很普通的窗啊、床啊，富贵气象一洗接近，就是在这里面看，你看不到任何一点富贵的样子，就是跟贾家原来的风格是很不一样的。贾政心中自是欢喜，就是像他这样的读书人啊，他是喜欢这种风格的，却愁着宝玉说：“此处如何？”就是这个地方该怎么写？众人见问，都忙悄悄地推宝玉，叫他好好说，因为刚才他老爸骂过他了吗？是不是？宝玉不听人言，便应声说：“不及有凤来仪多也。”什么呢？就是不如那个有凤来仪的地方多了去了。贾政听了说：“无知的宠物，你只知道朱楼画栋。”恶赖富丽为家，就是你这么个人啊，只知道那个漂亮的才好哪里知道这个清幽气象，终是不读书之过。就是你终究是读书读得太少了，你才不懂得这种清幽的好处。因为中国所有的读书人都有一个田园梦想，虽然真的让他去种田，他也不愿意啊，他要当官，但是他的梦想都有，都希望回去种田。宝玉忙说：“老爷教训的故事，但古人常云‘天然’二字，不知何意。”就是老爷你呀、啊，你是我爸爸吗？你说得很对，但是古人经常说“天然”两个字，那是什么意思啊？众人见宝玉牛心，就是这个人死心眼儿，因为一个儿子是不可以跟老爸这样对着说话的嘛，老爸骂骂你就赶紧低下头来，你就行了是吧？可是宝玉还要分辨几句，那就这个叫属于这牛脾气来了，是不是啊？众人见宝玉牛心，都怪他吃己不改，就这个小孩怎么这么笨呢、啊？怎么在老爸面前还这样？今见他问“天然”二字，众人连忙说：“别的都明白，为何连天然都不知道？天然就是天之自然所有，就老天本来就有的，叫天然嘛，不是人力所成。”宝玉说：“却又来此处质疑田庄，分明见的是人力穿着扭捏而成啊！就是你不是要天然吗？可是我们家本来就是富贵的，干嘛要造一个假的穷人家的房子在这里？是不是？这个不就这就不天然了吗？”远无邻村，近不复郭。郭就是那个城墙。远没有邻邻近的其他村子，近没有靠着城墙。背山山没有脉，山脉就是山的脊啊。背山山没有脉，临水水没有源，水就没有源头。高无隐寺之塔，就是没有那个寺庙的塔啦、啊，下无通市之桥，市是什么呢？做买卖的地方。下面没有那个通着做买卖的地方。悄然孤出，是非大观。也就是说，在贾宝玉的眼里，这个地方是假的，就不真实嘛。真是先处有自然之理，得自然之气，虽种竹引泉，亦不伤于穿着。什么意思啊？就是你看起来有自然的样子，但是你自己是做出来的自然，还不如那像那边那样种点竹子啊，引点泉水啊，还故意做作的呢。古人云：“天然图画”四个字。正是为非其地而强为地，为非其山而强为山，就是古人说的“天然”是什么意思啊？不是说你不是地的硬要把它做成地，不是山的硬要把它做成山，虽百般经而终不相宜。他说到这里正在说呢，老爸已经气过去了，因为他老爸最喜欢的就是这种田园风格，被贾宝玉说的一无是处，对不对啊？他老爸就骂起来了：“插出去，就是把他赶出去。”刚要出去，又命回来。就是刚刚要把他赶走的，是不是？意思回来，命他提一再走。就是你还没写对联呢，是吧？写个对联再走。如果不通的话，就打嘴。就是你写对联，你要写的不好，我就打你了啊！宝玉只好念到：心脏、绿天换葛处，好云相互采情人。好，这个对联什么意思呢？心藏绿天换葛处，换是喜的意思，葛是一种布，一种粗布。古代那个布啊、思绪啊，都要在水里洗洗的啊。咱们现在这个，其实咱们现在工厂里织布啊、做衣服啊也洗的，但是不去河里洗了，就是在工厂里面做个流水线，本来就能进行这个工序。那古代经常能见到有人把那个纱线拿到河里去洗，这个叫换葛。新长绿天，新长出来的水啊，绿色的，添了一个洗葛的地方。那洗葛意味着什么呢？意味着农村人。城里人不会去洗这个东西，是不是啊？所以意味着是农村嘛。好云相护采情人，好好的那个美丽的云啊，护着什么呢？采那个芹菜。其实采芹这个是一一个典故，人家谦虚。其实他是在乡下读书，因为古代人我一直说古代人有一个田园梦想，就想去乡下去种田，但其实他也不是真种田，他是也是去读书的。但是他又谦虚的说自己是采芹的人，去采那个芹菜的人。那在这里，贾宝玉说的这个采芹人就是一语双关了，既说这个是一个农庄，这里面是一个做了个农民，同时也说这个人不是真农民，是读书人。那也就是说，贾宝玉说出来的是什么？是我们有的人一种一种清高的愿望，就是想要去有一个假的田园生活嘛。他把这个说出来了。贾政听了，摇头说：“更不好。”就是在贾政眼里，这个对联就更不好了，一面引人出来。刚才走过的这个稻香村，你在头上看到了吗？看到了。稻香村将来住的是谁呢？那张纸上。李纨<完>。为什么李纨住稻香村？因为她是寡妇。因为不光因为寡妇啊，因为她是寡妇，而且她做了寡妇以后，一应的东西都不要，是不是啊？她所有东西都不要，她只要过一个清心寡欲的生活嘛。所以稻香村最适合她。他也最适合稻香村，所以在作者刻画出来的这个大观园啊，肯定是虚构的，但是他虚构出来的每一个景啊，都跟将来要住的人他的性格是完全一致的。《红楼梦》给我们展示了一个复杂的大观园。要不是看这部小说，我们很难想到一个富贵之极的家族造出一个宣扬自家富贵的园林，里面居然会有一片区域是按照穷人的样子建的。不过读了以后，我们又觉得毫无违和感，心中感觉就得这样才合适。这就叫超出意料之外，又在情理之中。关于园林的设计，猫哥这两年突然之间也接触了一下，为什么呢？因为猫哥是个 IT 人嘛，有一段时间帮我们本地一个很大很漂亮的公园做个网站。大家可能想啊，网站还不容易嘛？首页、本地新闻、领导视察、企业文化、联系我们等等呗。还真不是啊，这种网页根本就不用找我来做，这次的网页是要给你做导游的。你要能快速的找到公园的特色，因为每个季度的特色不一样啊，有的时候甚至过几天就又不一样了。公园是开放式的，你只要愿意，天天可以去， 2 4小时可以待在里面。但是总有人想先了解一下这个季节有什么好看的，然后再直奔主题。而我帮他们做的这个网站，就是提供这样的功能的。在制作的过程中，猫哥和公园的管理方有过很长时间的接触，这才知道平时我们漫不经心的逛逛，东看一眼西看一眼的，根本没有发现，在设计者眼里那么多精巧的安排。我相信依然有绝大多数市民像我这样，根本没有意识到设计者在这上面花了怎样的心思。毕竟隔行如隔山嘛。那么，设计者是不是白花功夫了呢？不是，绝对不是。普通市民虽然说不出来某一个东西好在哪里，但是他心底里总能够产生好或者不好的感觉。这就好比每一部电影都会在某些网站上有一个打分，好的电影九点几分，差的电影两三分。难道你们都是导演啊？不啊，我不是导演，我说不上来哪里好了，哪里不好了，但是我有模糊的感觉嘛。所以我们才觉得大观园里安排一个稻香村毫无违和感呢，因为我们自己想不到，我们依然可以感受到别人的精美设计。现在回过头来看贾宝玉的态度，为什么他老爸大声叫好的设计，他要批的一无是处呢？有一种观点认为，归隐田园是在官场上混累了以后，看破了官场形态的人才有的情感。而贾宝玉还是个小孩他不会觉得田园有多么美好。这样说当然也不错。不过，猫哥，我还是要回到小说外面来总结一下。在曹雪芹眼里，对李纨是持批判态度的。曹雪芹从来没有正面歌颂过李纨，相反，他在《十二金钗判词》和《十二支曲子》里都是明确批判过李纨的。想通了这一层，贾宝玉作为第一男主角，寄托了曹雪芹对真实人性的所有期望，当然要让他反感到香村了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。